0: Bonjour, je m'appelle Luc Perronnet, j'ai 21 ans et je suis étudiant entrepreneur. Étudiant en alternance et entrepreneur parce que j'ai fondé style et il y a maintenant un an, une boîte spécialisée dans la création d'objets design en acier. J'ai décidé de créer le podcast 35 minutes avec pour comprendre comment on devient chef d'entreprise, comprendre quelle est la vie d'un chef d'entreprise et pouvoir leur poser des questions. Des questions autour de la jeunesse, autour de ma génération et sur les enjeux de demain. J'ai pu apprendre énormément de choses en échangeant avec ces chefs d'entreprise. J'espère que vous aussi, vous pourrez apprendre et pourquoi pas un jour, entreprendre. Alors, rebonjour. Bon, Bonjour Luc. J'ai l'habitude de commencer donc, cette petite interview, cet échange par des, une séquence inclusion, des réponses simples et des questions simples, nom, prénom, âge.
1: Alors, Michel Gramusset, j'ai 62 ans. Quelle est votre boisson préférée Alors, euh, franchement, la boisson préférée, c'est... Bon, moi, c'est forcément autour de la gastronomie et, et euh, de la culture française de la gastronomie. Donc, le vin en fait partie. Donc, c'est plutôt un, un bon vin ah rouge. Bon ouais. Je suis passionné de vin rouge.
0: Quelle était votre matière
1: préférée à l'école Les mathématiques et la physique. Alors, euh, elles ont toujours été relativement proches l'une de l'autre. Hein et peut-être l'histoire entre troisième position. Mais bon, la matière, c'est quand même plus la science et, euh, et peut-être euh, la science en général, mathématiques, physique, voilà. Pour...
0: Quel a été votre premier job étudiant Premier
1: job étudiant, euh, menuisier, euh, mais je n'étais pas étudiant, j'étais lycéen. Euh, je travaillais dans une menuiserie à partir de 16 ans. Je pense qu'on pouvait travailler à partir de 16 ans. Oui. Et, euh, et euh, dès que je voulais travailler pour gagner un peu d'argent, c'était quelque chose que vous Et saviez faire, le travail du bois ou Pas tout du temps tout. J'ai fait plein de bêtises, d'ailleurs, ça a été euh, très enrichissant. J'ai fait du chantier, dans des conditions euh, de travail réelles, telles que le font les, les artisans euh, en rénovation de bâtiments. poser des fenêtres, euh, des portes, euh, nettoyer sous les toits, faire des, bon, tout un tas de choses. Je me rappelle, évidemment, j'ai quelques images très intéressantes. C'est des moments que je garde en tête. Ensuite, j'ai travaillé en atelier de menuiserie, toujours chez le même artisan, à la même entreprise qui faisait charpente et menuiserie. Et je me rappelle très bien une anecdote où j'étais sur une machine, il fallait poncer des, des composants de fenêtres en bois, et, et j'ai trop poncé l'extrémité, ce qui fait que quand on, on a mis bout à bout les, avec les tenons, l'assemblage des trucs, il y a décalage, et je m'étais fait énormément euh, gronder pour être euh, voilà, oui. <rire> poli dans la perception par le chef
0: d'atelier. Mais en même temps, j'avais compris, euh, je ne sais pas, on fait deux fois la même, mais à chaque fois qu'on fait les rares, on, ouais, on apprend le coup. Est-ce que vous parlez... vous parlez combien de langues
1: Ah, alors on va dire euh, le français, bien sûr, qui est oui. naturel, l'anglais, mais qui est de plus en plus moyen, parce que je le pratique moins dans mon travail actuellement. Mais on peut considérer, je me débrouille pas mal en anglais, quelques notions d'espagnol. Mais voilà, là, c'est quelques notions d'espagnol, même.
0: Et vous avez besoin dans votre travail aujourd'hui de parler
1: anglais ou pas nécessaire Oui, l'anglais, c'est quand même relativement impératif parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit en anglais. Nous, dans nos métiers d'informatique, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, qu'en anglais. Et donc, euh, il ouais, faut savoir quand même manipuler l'anglais. Enfin, euh... En tout cas, au minimum, l'anglais du business, comme on dit, des affaires. Et savoir lire, euh, faire la veille technologique, technique, sur des sujets euh, où beaucoup de choses sont écrites en anglais quand même.
0: Quelle est votre journée type
1: alors, La journée type actuellement, euh, si on regarde une journée type, euh, alors elle commence très tôt. Ma journée, elle commence... Euh, euh, alors je me lève très tôt. Et euh, j'ai une, pre une première... J ai, j ai le tout début, c'est une lecture de presse rapide hein, sur quelques réseaux sociaux. Où je regarde souvent LinkedIn et, et quelques compléments. Ensuite, euh, petit-déjeuner, euh, évidemment, parce qu'il faut... Euh, J'aime bien prendre euh, du temps pour le petit-déjeuner. Là, je, moi, je fais ma revue de presse. Ensuite, j'ai un moment qui est important, qui est sous la douche euh, où je prépare ma journée dans ma tête, là. Et j'essaye de dérouler pas mal de choses pour essayer de, de voir où seront les, les points durs, les, les différentes difficultés de mon agenda de journée. Alors, ensuite, je prends la voiture. comme quand, euh, quand je vais au bureau... J'ai à peu près une heure de route, euh, je roule et mon cerveau se met en route sur, en fonction des, des sujets de la journée. Je commence à faire de la dictée vocale. Alors Attention, je suis connecté partout dans la voiture, donc je tiens le volant à deux mains quand même. Oui. Mais euh, généralement, je travaille une demi-heure dans la voiture. Une, donc en... en conduisant et je pense à tous les sujets de réflexion que je fais en général avant d'arriver au bureau. D'accord. Donc, j'abonde mes notes de réflexion qui sont des sources d'inspiration pour, pour, pour venir, le travail pour euh... ouais. Je veux dire, le travail continu de réflexion, production et utilisation le moment venu. C'est vraiment dans une logique d'anticipation, d'être suffisamment armé en fonction des, des opportunités ou des difficultés. Quand on va piocher dans ce Le pioché. chef d'entreprise, c'est toujours, euh, toujours euh, euh, être conscient des menaces, les anticiper. Les maîtriser le mieux possible, hein, le mieux possible. et puis d'être toujours en avance de phase pour pouvoir saisir des opportunités et les mettre en mouvement assez rapidement, parce que dans, maintenant tout doit, tout doit aller relativement vite. Donc, plus on a anticipé euh, les enchaînements, et plus on peut les faire. On peut, on peut activer les choses concrètement. Ensuite, j'arrive au travail, j'arrive au bureau. J'ai mon petit rituel. J'arrive tôt, en général, dans les premiers ou sinon en premier. Non, je suis au bureau, donc là, je regarde bien mon agenda. Je commence à visiter mon agenda, relire les, les quelques mails que je n'aurais pas vus et, euh, et commencer à préparer les... S'il y a réunion, c'est commencer à préparer les réunions ou les entretiens ou les discussions avec le client. Enfin bref, euh, en regardant bien, effectivement comment est constituée ma journée. Après, je sors de mon bureau, je fais le tour un peu des choses Parce que ça, c'est ce que j'ai gardé quand j'étais en industrie j'ai fait quand même 15 ans d'industrie avant de créer mon entreprise, mais on y reviendra probablement. Pour moi, faire le tour des gens, voir les gens, c'est très important, parce que quand on discute avec les gens, d'abord c'est respectueux de venir saluer les gens, et, et puis on, en quelques secondes, on arrive à voir l'humeur ou éventuellement la contrariété de tel ou tel membre de l'entreprise, et c'est toujours enrichissant de pouvoir détecter éventuellement les... Les petits moments, il faut repasser un peu plus de temps avec tel ou tel pour s'assurer que voilà. Et, euh, et ensuite, on a un rituel dans l'entreprise, dans c'est qu'en milieu de matinée, on a ce qu'on appelle des daily reviews, où en euh, 10-15 minutes, on, on essaye de voir euh, tout ce qui peut bloquer le déroulement de la journée. Et moi, à mon niveau, ce qui est important, c'est de m'assurer que tout ce qui peut être. Euh, venu de l'extérieur, donc de nos clients, qui peut perturber une insatisfaction, une sécurité soit bien, soit bien sous contrôle, soit bien anticipé. Donc ça, je mets mes autocontrôles sur quelque chose qui peut être un perturbateur de la journée. D'accord. De manière à ce que mon planning, dans la mesure du possible, se déroule à peu près comme prévu. Et puis après, les agendas se déroulent, etc. Alors, entre réunions, entre sélections sur les dossiers, pour bon, déjeuner de travail. Souvent, ce déjeuner de travail, souvent. Que... Euh, moi, j'aime bien déjeuner, faire ma pause midi, malgré tout. Oui, euh, are... prendre du temps. On prend du temps, oui. J'aime bien être dans un lieu euh, sympathique, euh, à être. Moi, euh... ouais, je suis pas du genre à prendre le sandwich euh, en même temps du repas. Prendre... prendre le temps de manger. Voilà. prends le temps quand même une pause euh, qui peut être courte, moi qui n'est pas très longue, mais malgré tout, euh, qui est un moment de, de ressourcement. Il m'arrive de faire une micro sieste. Euh, après le repas, okay. ça peut être source de récupération. Hein.
0: J'ai l'impression que votre matinée, elle dure déjà une journée. Non, mais je suis incapable. C'est impressionnant pas, hein. parce que... Des... ouais, c'est des éléments euh, que je donne
1: parce que c'est vraiment... C'est peut-être un peu euh, lié à mon mode de fonctionnement.
0: Mais il y a déjà des choses que vous avez parlé que j'aimerais mettre en place. Ouais. Je me dis à ah, ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc euh, ça, ça peut être intéressant de savoir se repérer donc... Le moment où on a besoin de récupérer, alors je le recommande notamment pour les gens qui, qui roulent beaucoup, etc., qui peuvent faut pas surestimer son niveau de fatigue mmh. et par moment s'arrêter. Et... Alors, quand on est au bureau, elle peut s'arrêter aussi. Et moi, j'arrive à, à m'isoler et de faire trois minutes de micro siège, c'est suffisant. D'accord, je prends un truc dans la main là. Euh je me lâche et je ne sais pas, de m'endormir euh, pratiquement instantanément. Ça tombe. Et Quand ça tombe, je... Alors ça, c'était une technique qui est très connue, c'est... Euh, alors, à, ce fut un grand chef d'entreprise euh, qui, 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 qui a médiatisé cette technique de micro sieste. Et lui, il le faisait plusieurs fois par... Euh, il le faisait plusieurs fois dans la journée, sur un agenda très, très large aussi, très intensif. C'est l'ancien président de Renault missat hein, Et c'était connu. Hein, et... Il a la clé. Euh, euh... Et moi, je le mets en pratique, non pas parce que lui le faisait, mais j'ai je, je, je cette capacité à m'endormir si j'en ai besoin, évidemment, euh, et de récupérer très vite. Et... Donc, euh, voilà, donc, euh, la journée se déroule à peu près sur ce, ce type de, de mode de fonctionnement.
0: Et le, et, vous, on... et le soir, vous essayez de finir vers quelle ouais. heure Vous avez un euh, maximum ou... Ah ouais, euh,
1: le soir, c'est bon, plutôt vers 19h que ça se termine. Et là, de nouveau, euh, je termine en ayant toujours un regard sur ma feuille de route le lendemain, mmh. euh, mémoriser au moins le lendemain et de voir à peu près les, les points clés du lendemain de manière à avoir cette sécurité de maîtrise oui. de l'exécution du lendemain. Voilà.
0: Et euh, vous, me beaucoup du, euh, vous me parlez beaucoup à l'échelle de la journée. J'ai l'impression que c'est très court terme. Non. Est-ce que, juste, oui. est que, justement... Vous... Alors, la question, c'était ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. au niveau de la journée, journée type, hein? Mais est-ce que quand vous réfléchissez, euh, ouais. bah, par exemple, sous, sous la douche, vous réfléchissez à l'échelle de la journée, ou vous, vous réfléchissez ouais. en général, dans sa globalité, ouais. vous réfléchissez à...
1: Sous la douche, je peux partir à peu près euh, du de... court, moyen, très long terme. D'accord. Quand si vous passez souvent la douche, c'est de la... Alors, parfois, je peux visualiser ma journée, je peut être ça. D'autres fois, je peux partir dans des réflexions sur de l'innovation. Moi, je suis quand même très tourné vers l'innovation, et, euh, et, voilà, et voilà. Et effectivement, ça peut être de l'innovation sur nos, ce qu'on fait, hein, sur nos marchés, euh, pour nos clients. Et ça peut être de l'innovation organisationnelle aussi. C'est une autre forme d'innovation. Euh, donc, euh, mais c'est ça peut être donc court, très court, le jour même. Ça peut être étalé un peu plus dans le temps. D'accord. J'ai toujours effectivement des piles de trucs qui conditionnent euh, les 3 à 5 ans qui viennent.
0: D'accord. Euh, quand vous, euh... quelque chose que j'aimerais mettre en place, quand vous vous enregistrez sur les idées que vous avez, ou... est-ce que derrière, vous prenez toujours un temps pour les retravailler, trier, ou c'est uniquement le moment voulu ou... Ah, ça, j'en ai besoin.
1: Ouais. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé des réflexions prises de notes sur ce que j'appelle des cartes mentales, mm. qui permettent, d'avoir des schémas heuristiques, en fait, qui sont des éléments qui permettent de structurer euh, sa pensée, et surtout quand on doit revenir dessus, même quelques mois, années après, mm. je reprends des cartes que, qui datent fort longtemps, je les regarde, j'imprime immédiatement, et mon cerveau se connecte tout de suite, et je peux animer euh, la réunion avec ou la discussion avec ce que vous avez dit. Exactement. Donc, ça permet quand même de raccrocher. C'est un peu ça que je... J'ai beaucoup pratiqué depuis plus de 20 ans les cartes heuristiques. C'est un outil qui est extrêmement simple à pratiquer, qui est ultra puissant pour structurer sa pensée ou même prendre des notes en discussion avec des gens ou des clients ou des collaborateurs sur des, des réflexions, des créations de produits, etc. Donc, effectivement ça c'est mon élément un peu le plus structurant et puis les outils évoluent maintenant on a des, des outils là en ligne qui sont quand même pas mal, on a le NIA un peu... bon bref, je me rends compte qu'on arrive dans une ère où moi la manière dont je travaille peut être encore largement amplifiée peut être, peut être comment dire suramplifiée en fait par la euh, capacité rédactionnelle nourrie sur des réflexions très vite euh, se transformant en quelque chose de une très très bien construite, et pouvant euh, donc accélérer la mise en œuvre, travailler avec les équipes, euh, etc. Ou les, ou les clients ou les euh, ou les partenaires. Et effectivement, on peut aller beaucoup plus loin dans la dans la production intellectuelle euh, avec maintenant les technologies innovantes qui sont euh, qu'il faut apprendre à manipuler évidemment. Euh, bien sûr. Mais qui sont des, des leviers euh, d'efficacité. Et, et là, on est dans, dans le rôle du dirigeant, hein, donc. Euh, c'est prépondérant de ne pas être regardisé par la technologie, de ne pas l'avoir comme étant une menace, mais au contraire comme une opportunité de monter en compétence et de concentrer son énergie sur les éléments qui sont les plus puissants, ancrés dans le personnage, et de s'apesantir, en tout cas de ne pas perdre de temps pour des éléments qui sont à moins plus faibles à leur D'accord. Donc, tout ce qui est remise en forme de documents, etc. Oui, on ne perd pas de temps.
0: Non, c'est terminé. Ouais. on gagne un maximum de temps sur ouais. les choses qu'on peut ouais. automatiser. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, donc de votre enfance à chef d'entreprise. Mm. Euh, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comment on devient chef d'entreprise. Euh, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mm. mais est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu, vous, votre parcours, mm. vos études, mm. après, vous n'avez vous pas été euh, chef d'entreprise de mm. toute votre ville? Quelle a été votre, formation, votre première formation Quelle formation vous avez fait après le bac après... Ouais. On commence à partir de, du bac, donc du coup. Euh... C'est le plus proche de moi, ouais, c'est ouais, vrai ouais, que c'est quelque ouais, chose. Ouais, qui... et après l'enfance, c'est oui, intéressant, oui. mais bon.
1: En tout cas, euh, juste au niveau de l'enfance, une petite anecdote, c'est que euh, mes parents, qui étaient de, de situation modeste, euh, étaient très, euh, comment dire, impliqués pour que l'ascenseur social puisse fonctionner. Et donc, ça passait par euh, le rêve des parents, euh, c'était que l'enfant euh, puisse réussir des études, faire des études et donner des points de repère de ce qui pouvait euh, euh, de leur point de vue, guider l'épanouissement à travers quelque chose qui, qui était aussi lié à l'ascenseur social, c'est-à-dire que, de par les études, ils pouvaient réussir, et etc., etc. Bon. Alors ça c'est juste pour la petite anecdote, donc j'ai été un peu bercé, entre guillemets, de, cette, euh, de, ce, de cet environnement familial, tourné vers l'ascenseur social, voyant mes parents beaucoup travailler et s'investir euh, énormément pour pouvoir financer après les études. Alors du coup, mm -hmm. j'ai fait mon bac scientifique classique et technique à l'époque, voilà, scientifique et technique. Euh, je suis rentré en prépa, j'ai fait une école d'ingénieur. Et euh, j'ai commencé à travailler en 1987 dans une entreprise où oh, s'est passé déjà pas mal de petites choses. La première entreprise, c'était le groupe Matra, dans la branche Défense. Donc Matra Défense, le groupe Matra, c'était une entreprise qui a été créée par Jean-Luc Lagardère et d'autres associés dont j'ai oublié les noms. C'était des ingénieurs français du secteur aéronautique et militaire et spatial. Donc moi, c'était mes références, comme Dassault, euh, voilà, un peu euh, dans ma bon, génération, il faut voir ben, où je mes études. C'était voilà, un peu nos pères, euh, du, des, des véritables ingénieurs, capitaines d'industrie. Voilà. Oui, okay. Et en rentrant chez Matra Défense, euh, j'ai fait du travail oh. d'ingénieur, on, on peut dire classique, euh, très peu de temps. Après, j'ai fait du projet. Et j'ai eu euh, la chance de, de, de rentrer dans des projets où il fallait se rapprocher un peu des, des décideurs. Et j'ai pu côtoyer assez vite la direction de ma train. Et donc de me dire que la direction, le patron, c'était Jean-Luc Lagardère. Et euh, jeune ingénieur, Jean-Luc Lagardère était mon modèle absolu. Quoi. Oui, être que je pouvais glaner des informations sur lui, sur comment il travaillait, comment il fonctionnait, comment ça se passait, comment il managait, quelles étaient ses techniques, etc. Parce que j'étais à l'affût, c'est ça, je te dis ça, parce que c'était mon... Mais, mais... Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment les dirigeants capitaines d'industrie, pilotaient leur entreprise. Donc, je ne savais pas que je voulais être chez d'entreprise, mais à ce moment-là, j'avais, comment dire, des, des modes de fonctionnement, d'interrogation qui me faisaient adorer les chaînes d'entreprise. Donc, forcément, si on réfléchit un petit peu, un petit instant, c'était indirectement le fait que je voulais le devenir, mais Mal, je ne me disais pas, que je veux devenir. Je pensais je que c'était clairement inaccessible pour des raisons économiques, des raisons de compétences, etc. Mais intrinsèquement, c'était les modèles. J'ai plein d'anecdotes à citer sur les techniques de management de l'époque de Zonfé mais c'est intéressant quand même, on y reviendra peut-être. Ça a nourri un peu mon projet de création en D'accord. Mais bon, ça, c'est un premier élément. Ensuite, je suis rentré dans un autre groupe. Euh, Quelques années après, un groupe industriel, une PME TI familiale, qui venait d'être rachetée euh, par un groupe industriel américain dans le cadre d'une stratégie de croissance externe. Moi, je suis arrivé comme directeur d'usine, très jeune, parce que son métier est très compliqué. Donc, euh, le patron de l'entreprise familiale qui venait de vendre son entreprise à des Américains. Bon, on m'avait débauché, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, me connaissait par relation indirecte, il voulait toujours moi qui vienne. Bon. Okay. Et, et ça, c'est une petite anecdote qui n'a pas une grande importance, mais ce patron-là, c'est lui qui m'a donné le, une deuxième impulsion. Jean-Luc Lagardère, capitaine d'industrie. Et lui, oui. patron charismatique, énergie relationnelle incroyable, un talent... Euh, d'entrepreneur un euh, talent de négociateur un talent commercial de meneur d'homme assez colérique malgré tout sur l'autre côté de la chose hein, vraiment, euh, oui, tu vois, entreprise être... à l'ancienne mais oui. très respectueux c'est-à-dire qu'il est -à -dire que, euh, voilà, toujours euh, humain exigeant et humain donc ça c'est les composantes finalement qui sont aussi intéressantes à garder en tête et je crois que c'est lui qui m'a inconsciemment tout appris par une seule chose, c'est que c'était un modèle pour moi, et que par ailleurs, quand il m'a embauché, il m'a fait une confiance totale. C'est-à-dire faire confiance à un jeune qui ne sait rien faire, dans un job de directeur d'usine, toi tu en adoration devant lui, et lui te fait 100% de euh, confiance, ça formate, ça donne une énergie assez incroyable quand même,
0: plus d'énergie que de crainte. Oui. Ouais, ça peut être. Euh...
1: Alors, évidemment, c'est casse-gueule. Le métier il est difficile. Hein. Que tu, tu dans la... Alors, c'était dans la métallurgie, dans l'industrie. Euh... <coughs> Pardon. <coughs> Et donc, euh... mais néanmoins, je pense que ça m'a donné euh, toute cette énergie. Euh... Et là, en fait, voilà, je. Ça Alors, en tant que directeur d'usine, tu es forcément meneur d'homme.
0: Hein oui, forcément.
1: Donc, voilà. Donc, un chef d'entreprise est un meneur d'homme, un directeur d'usine est un meneur d'homme. Donc, là, tu as des composantes intéressantes. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme l'entreprise venait d'être achetée par des Américains, donc j'étais dans une division du nouveau, enfin, du groupe américain euh, ayant intégré ce groupe français-là, j'étais dans une division qui n'était pas dans le core business du groupe américain. Donc, le patron familial qui avait vendu, lui, a quitté. Malheureusement, il est décédé après un accident d'avion et était énormément triste. Euh, il a quitté 4-5 ans, peut-être bon, 3-4 ans, ouais, ans. Et moi, je me suis retrouvé en prise directe avec les actionnaires dans une division qui n'était pas dans le corps business du groupe. Et donc, très vite... J'ai franchi toutes les responsabilités de cette division, étant euh, en autonomie complète, mais rapportant à des actionnaires. D'accord. Où tu avais euh, un reporting trimestriel et qui est, est renvoyé aux actionnaires directement. C'est un modèle qui est hyper exigeant parce que si tu ne tiens pas tes engagements, tu sautes. Oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est très simple. C'est une méthode très pratique. Très... Et moi, j'étais très exposé, de nouveau très jeune. Euh, et j'ai fait ça pendant 12, 13 ans. Euh, mais finalement, c'était la conclusion, ce que je disais tout à l'heure, c'est que mes premières intuitions, dans mes repérages, euh, Jean-Luc Lagardère euh, du groupe euh, Mat ah, Matra, oui. ensuite, mon l'adoration sur un capitaine d'industrie familiale qui venait de vendre à des actionnaires, me faisant confiance, c'était mon modèle. J'ai réussi à tenir pendant 12 ans dans un groupe coté en bourse en autonomie complète. En fait, j'étais chez une entreprise sans, sans savoir. le savoir. Parce ouais. qu'à ce moment-là, vous ne disiez pas... Euh... Euh, Moi, j'avais je... voilà, une autonomie totale.
0: Et euh... Donc,
1: donc on en quittant le groupe, voilà, j'ai oui. quitté le groupe, donc j'ai quitté le groupe fin 2002. Oui. Alors, on ne se pas dans les circonstances de pourquoi j'ai quitté le groupe. En fait, si. J'ai quitté le groupe, après avoir eu une proposition du président de Valmont, c'était Valmont Industrie, où j'étais, qui me dit, "Bah, écoute, tu dirige cette entreprise. En autonomie, tu as de très bons résultats. Nous, on ne s'en occupe pas. Mais ce n'est pas dans ouais. le corps business. Écoute, et hey, rachèterai pas. Donc, je n'avais pas anticipé, et moi j'étais encore une fois de famille,
0: Je n'y jamais envisagé loyer. Euh, ouais. Je pas encore euh,
1: propriétaire d'entreprise. Je fonctionnais comme chef d'entreprise, mais j'étais salarié, évidemment. Euh, et, euh, et lui, il me propose de racheter l'entreprise. Moi, je n'ai pas d'argent, euh, etc. Ouais. Donc, euh, c'est quand même difficile. Et donc, moi, je lui ai écoutez, je vais étudier le dossier. Donc, après, on n'a pas pu tomber d'accord sur les montants. Bon, je passe un peu cette... cette... Donc, après, j'ai quitté le groupe. Évidemment, je ne peux pas rester dans ouais. une société après avoir fait une proposition d'acquisition qui a été refusée par les actionnaires. D'accord. Donc, j'ai retrouvé... Euh, Qu'est-ce que je fais
0: Donc là, vous n'êtes ah. plus forcément... En...
1: Donc là, je n'ai plus de travail, mais euh, une chose est claire, c'est que je me dis, attends, je vais refaire mon CV, etc. Je vais aller me prendre, prendre tant que etc. Mais Et c'est sûr que je vous dis, ce n'est pas ça que je veux faire. En fait, maintenant, je,
0: je, bien -il, il je rachète une quoi. entreprise ou je crée. C'est évident. D'accord. Voilà. Donc, c'est un déclic, vous vous dit là, maintenant, bah, c'est oui. Je bah, dis oui, c'est une évidence. Quoi. Je
1: ne veux pas être salarié. Quoi. Ouais, Donc, je veux être plus... J'ai dirigé pendant 12 ans au total d'autonomie. Je vais revenir dans un groupe où là, j'aurai moins d'autonomie. Bah, ah oui, c'est vrai. Ma durée est... de vie va être courte. Ou alors, je rachète le groupe dans lequel je suis. C est c est bon, ouais, j'ai pas d'argent. Oui, oui. Donc, alors, les gens avaient une Donc, ça n'allait pas le faire. Donc, je crée ou j'achète. J'avais deux ou trois, deux, trois opportunités de rachat de petites entreprises. que j'ai pas pu racheter de grosses entreprises où je dirigeais. Donc, je pourrais racheter une plus petite par des montages plus beaux. Et finalement, j'ai créé l'entreprise de consulting en me disant, finalement, j'ai pas mal d'expérience organisationnelle, managériale, pilotage, stratégie, commerce, finance, etc. Peut-être que je peux commencer à euh, faire du consulting par mes relations pour accompagner les entreprises de par mon expérience dans la conduite du changement et les aider à, à développer leur, leur entreprise, mieux, mieux l'organiser, etc. C'est etc. ce que j'ai fait une dizaine d'années, mais j'avais une deuxième contrainte dans cette phase de création, c'est que je voulais que entreprise devienne le moment venu technologique. Parce que dans mon passé de, de dirigeant, euh, dans le groupe allemand, hein, euh, évidemment, j'étais euh, opérationnel et j'étais au cœur de toutes les problématiques. Euh, du management opérationnel, avec beaucoup de, beaucoup de pertes de temps, le, le sentiment de ne pas faire sa feuille de route comme on voudrait, il y a tout un tas d'aléas. Et le plus important, c'était la perte de temps, de faire des tableaux, faire des analyses, faire, chercher une information, etc. Et je voyais bien que les usines que je dirigeais étaient parfaitement organisées, mais toute organisation des bureaux, la co-office, la qualité... Le commerce, le bureau d'études, ARD, enfin, le marketing, etc. C'était du travail humain, on dirait des, des services, des métiers, mais qui eux étaient loin d'être organisés. Et, et pour moi, c'était une contrainte d'efficacité. Je cherchais, je réfléchissais inconsciemment à la manière de résoudre cette problématique.
0: Toujours inconscient, enfin, vous voyez. Voilà. Des,
1: des... Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise de consulting en disant Mais bah, je vais avoir tout un tas d'entreprises en accompagnement, mais je ne serai pas le... le nez dans le guidon comme avant. Je serai plus en position, on dirait, extérieure, pour prise de recul. Global et... Ça me permettra de valider mes hypothèses. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, mais ça a pris du temps pour deux raisons. Parce qu'il oui, ne fallait pas se tromper de, de roadmap. Et puis aussi parce qu'il fallait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et on en revenait toujours sur la bon. problématique, toujours bon. veux pas citer d'investissement. Puis à l'époque, j'avais des enfants, j'avais des emprunts. C'est toujours sur facile la, de... Sur la... Enfin, sur la maison, etc. etc.
0: Oui, c'est pour ça que enfin, c'est plus simple de partir et se lancer et de nous tout lâcher à mon âge, parce que finalement, je ne lâche pas grand-chose. Alors vous, avec deux enfants, avec... Ah oui, ben là, tu... quand tu es jeune, <rire> tu... Ça. Voilà, tu peux y, Faut y aller, quoi, quoi on n'a rien
1: à perdre. Ouais. La jeunesse, là, dans les écoles et autres, vous, pouvez être, vous avez beaucoup d'incitations que nous, on avait beaucoup, beaucoup moins en plus. de ma génération. Et euh, c'était pas ancré. Après, il y a toutes les. Voilà, D'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte. Dans toutes les dates de cause, maintenant, il y a une facilité de création qui n'existait pas auparavant. Donc, euh, donc et quand tu es jeune, tu pas de compte familial, bon, tu lances un truc, ça meurt, c'est pas dramatique, etc. Tu rebondis, etc. Donc, moi, j'avais pas beaucoup de droit à l'erreur. Oui. oui, oui, c'est euh, sûr. Pas pression 50. était élevée euh, Je quittais un job, j'avais quand même une rémunération, mais euh, oui, avec le zéro, euh, de zéro c'est pas il y a des
0: Et au tout début, donc, euh, mais pendant 10 ans Oui, 2003-2013, voilà.
1: Après, avez... il y a eu un pivot. Oui, c'est... On est
0: en 20 <rire> a... 2023, donc ça continue, après, évidemment. Et... Euh... On, quand vous démarrez le consulting... Oui. Et, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous arrivez à trouver vos... Vous l'avez un peu dit, c'est par vos relations que vous arrivez oh, oui, à, oui, sa oui. Là, à trouver... Là, oui,
1: oui, oui. Euh, oui. Donc là, ça se fait euh, de manière euh, facile, en fait. Euh, J'avais quand même un réseau relationnel. Oh. Je me suis appuyé sur des gens qu'ils aient dû du... qui mutualisaient du commercial pour des consultants. Moi, j'étais un peu dans un réseau voilà, de consultants indépendants. J'ai été enseignant dans cette période aussi à Cage. J'ai fait 5 ou 6 ans, ou 7 ans peut-être, en tant que vacataire, évidemment, mais oui. pas 100% de mon temps. C'est une, une expérience très enrichissante, parce que j'étais au milieu de la jeunesse, comme, euh, voilà. ouais, comme maintenant. Voilà, je me sens à l'aise ici, euh, à là, parce que là, on est à l'UEB Lyon, et euh, j'ai accompagné, Enfin j'ai fait ça pendant 7 ans, sur des masters de, de, de Cage, et là, de dans des des techniques de spécialisation sur euh, des techniques de négociation stratégique d'affaires, négociation internationale qui était très intéressante, mais euh, mais pour trouver des clients euh, au PME, TI, euh, j'ai pris des difficultés particulières. J'ai fait un peu de management de transition à une certaine époque aussi, ça, ça dans, voilà, dans cette, ces dix années. Donc c'était très enrichissant, j'ai eu beaucoup de gens, beaucoup de et ça a nourri ma réflexion. Ça m'a permis de confirmer un certain nombre d'hypothèses sur le fait que l'avènement du numérique dans le numérique, à l'époque, on n'y était pas complètement. On était dans l'après-bulle Internet hein, des années 2000. Mmh. Mais il faut bien comprendre. Hein. Donc y avait, il fallait que le numérique, qui n'était pas encore, euh, qui, était, voilà, qui était malmené, était les bulles, les bulles, les il fallait qu'il fasse ses preuves d'apporter mmh. vraiment de la valeur, de trouver ses angles d'attaque. Mais il y a beaucoup d'innovation. Dans le numérique, le euh, cœur du dispositif.
0: C'était votre étude de marché finalement Oui, étude de, de marché.
1: marché. Mais moi je suis passionné d'industrie, c'est hein, clair. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est en ancré fait, ma, ma raison d'être, moi, du quotidien, un complément de ma famille c'est euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les PME, ETI euh, familiales, dans leur dispositif d'organisation, en ayant. Euh, des solutions et des méthodologies d'accompagnement qui soient pragmatiques, qui leur permettent d'avancer vite euh, et, et durablement, pour être très performant.
0: D'accord. Et en étant ingénieur, comment vous avez... En partant d'une formation d'ingénieur, comment vous avez acquis toutes ces compétences ah. On parlait de relations, ouais. de... de commerce, de négociation. C'est sur... sur le terrain le management, on va dire un peu le management, ouais. le commerce, une ouais. relation. Alors on...
1: tout d'abord ça, on n'apprend pas à l'école. Ouais. Enfin on peut apprendre quelques. Alors nous avons une école de management, on va apprendre un peu plus, mais enfin, c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie. Enfin de manière générale, euh, il faut être, il euh, faut être euh, a... La réalité c'est qu'on apprend tout au long de la vie. Hein? Alors je pense que c'est bien d'avoir des socles de, de connaissances. Euh, de savoir-faire, à travers les écoles, les formations initiales, etc. Donc ça donne un certain nombre de, de bases qui sont très importantes. Mais après, en fonction de ses aspirations et de ses débuts d'expérience, évidemment c'est l'expérience sur le terrain qui, à partir du moment où on est actif intellectuellement sur la, la recherche de, de compréhension permanente de, de l'environnement dans lequel on est, tu vas essayer de comprendre cet environnement de manière à ne pas le subir. Donc, moi, je pense que la caractéristique profonde que j'ai en moi, c'est cette espèce d'obsession de ne pas vouloir subir.
0: De vouloir maîtriser. Ma maîtriser... Donc, euh,
1: donc je suis très malheureux quand je sens que je ne vais pas maîtriser un truc. Ouais. Alors, comme je l'anticipe, je vais commencer à rechercher, acheter des bouquins. Euh, et, alors, je lis énormément. D'accord. mener euh, voilà, comprendre des trucs. Euh, après, euh, je commence à avoir un peu le schéma directeur dans ma tête et elles arrivent à mieux comprendre le, le sujet. Donc, bon, Je pense que ça, c'est, que ce soit les techniques de vente, la manière dont on travaille relationnellement avec les équipes, euh, notre Donc, Quand j'étais dans l'industrie, notamment dans le groupe Valmont, ce qui était caractéristique intéressant, c'est que surtout dans, quand on dirige une entreprise, pas au milieu des grandes villes, mais dans les, les provinces françaises, hein, comme c'est quand même la majorité, euh, le turnover des effectifs n'est pas très important. Oui, Alors, on, vrai. on recrute des gens, mais c'est vrai. Donc, donc on doit motiver durablement des équipes oui. qui, tous les jours, pendant 220 jours par an, euh, prennent le même chemin pour aller à l'usine, bureau. bureau. dans le même bureau, sur la même chaise, avec le même téléphone, le même ordinateur. Enfin bon, je caricature oui. un peu. Et, et quand je vois comment moi, j'ai besoin... De, d'avoir des nouvelles choses. C'est l'innovation, ça, qui pousse à les caractéristiques euh, voilà, d'un fonctionnement innovant. Mais quelqu'un qui, alors, après, il change de job, il évolue, ça donne des, ça donne des éléments. Mais bon, c'est quand même un élément, euh, c'est une sacrée complexité ouais. de garder la motivation de jour dans la durée, sur des longues périodes. Quand, ouais, dans le même cadre d'entreprise, sur à peu près le même lieu, pour ma petite chambre. Donc, je pense que ça développe des compétences euh, humaine particulière un peu exclusive où on, on doit avoir une sincérité humaine auprès des gens pour être capable de les embarquer euh, dans la durée pour qu'ils gardent leur énergie quoi d'accord c'est un vrai travail hein, ok enfin, y a, on peut entrer dans le détail de ça mais bon en tout cas c'est un peu le la le, le conducteur et conducteur
0: d'accord donc on arrive en 2013 et là vous faites le,
1: le pivot, ça pivote. Ça donc pivot, là je me dis bon, euh, c'est le moment de, de faire aboutir ton ton rêve. Oui, oui, de créateur. c'était le vrai démarrage de l'entreprise pour moi finalement. Alors... Ouais, bon, euh, dure période, mais euh, donc 2013 pivot, je dis bon, bah, j'arrête de faire du consulting, je stoppe, plus de source de revenus de consulting comme consulting valmont, hein. plus de, source on de repart, on...
0: On repart pas à zéro euh, mais on part et
1: on et là, bon, euh, et là il faut y aller, donc euh, on fait une levée de fonds minoritaire, une, enfin, une petite levée de fonds en proportion des investissements qui étaient quand même très faible, enfin bon en tout cas ça donne un petit peu d'oxygène financier, parce qu'à ce moment-là, quand tu dois investir lourdement, euh, bah, les banquiers, euh, t'as pas de banquiers, hein, ils savent pas faire ça, ils comprennent pas, euh, c'est que du risque pour eux, donc... Euh, ils ne sont pas capables de t'accompagner. Donc, tu n'as pas d'accompagnement, tu as un peu d'argent. C'est pour ça que j'ai travaillé pendant 10 ans. quand même un peu d'argent, plus la levée de fonds, donc un peu d'effet levier malgré tout. Donc, on lance un programme d'innovation, enfin, un programme de conception, équipe de développement. J'avais déjà fait des prototypes un peu avant, hein, oui. mais ce n'était pas significatif. Là, la décision de pivoter, c'est... Donc là, j'avais le métier de consulting, que je maîtrisais. Et là, il fallait créer deux métiers supplémentaires. Donc la conception de solutions... Oui. pouvoir le commercialiser, donc avoir une crédibilité de commercialiser une solution. Et puis, le deuxième métier, c'est d'intégrer cette solution chez les clients. D'accord. Donc, euh, accompagnement conduite du changement, consulting, donc euh, développement Désormais. de solutions, R&D, développement, et euh, configuration, intégration, formation chez les clients. D'accord. Donc, c'était deux métiers nouveaux. Donc, il fallait que l'entreprise se développe autour de ces trois piliers, le consulting, la conception de solutions informatiques, euh, et évidemment, l'intégration et l'accompagnement des projets chez les clients.
0: D'accord, donc vous, vous avez décidé de prendre euh, quelle partie Vous étiez. Ah bah là, de toute façon, moi, je.
1: Vous, étiez, vous étiez alors, tout faire la, la partie consulting traditionnelle, donc, euh, elle est tombée quasiment à zéro. Mais je l'avais toujours maîtriser, je dirais. C'est un élément qui est intéressant quand même, ça donne de la crédibilité métier d'avoir fait du consulting pendant dix ans, plus pour passer dans l'industrie donc de la crédibilité quand on va voir les chefs d'entreprise pour leur parler d'organisation et des outils numériques. Donc, une crédibilité, une légitimité. Donc, après, évidemment, on a travaillé sur l'innovation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les roadmaps produits, enfin, en tout cas, la solution euh, sur les métiers euh, des entreprises qu'on adressait sur comment s'organiser, comment euh, gérer la relation client, euh, comment automatiser leur tableau de bord. Enfin, on était déjà un petit peu dans cette ces éléments structurants de la vie d'entreprise. Et ensuite, évidemment, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'accompagnement des projets d'intégration de nos solutions, c'est les clients. C'est moi qui montrais, qui faisais les démos, c'est moi qui dirigeais les projets chez les clients. Enfin, ouais, t'es petite entreprise, là, t'es vraiment accaparé euh, par tous ces sujets. Et quand tu fais l'intégration de clients, tu ne fais pas du commerce. Ça. Donc, si tu ne fais pas de commerce, tu n'as pas assez de clients, donc tu as de nouveau des problèmes financiers. Tu es de nouveau en stress, et donc c'est compliqué la sûr. création. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, ça développe des capacités particulières de ce qu'on appelle de résilience, ah. qui te permettent de tenir dans la douleur longtemps.
0: Oui. Et puis c'est.
1: C'est pas parce sportif, que. Hein.
0: Oui. Et parce qu'au début, euh, c'est vous qui alliez chez les clients, c'est vous qui faisiez du. Oui. Ouais. 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 Et donc vous, avez... donc vous partiez euh, ah, de oui. zéro et vous alliez voir. Ah, euh... voir J'ai vendu. Solution qui s'appelle Soyman maintenant,
1: à nos premiers clients, je ne devrais pas trop le dire, mais alors même que le produit n'existait presque pas. Coup... D'accord. Oui. Donc c'est un exercice particulier. Oui, Et bon mais j'avais ma crédibilité de discussion avec les gens par l'expertise métier que j'avais dans l'industrie. Oui. Donc il y avait une espériment. relation de confiance oui. qui s'établissait assez rapidement. Et euh... Mais on a, créé un... on a créé une première. Progressivement, on a créé à partir de 2013. Donc, on a eu des pôles clients qui sont venus, qui ont permis, évidemment, de donner des, des revenus à l'entreprise, permettant de tenir à peu près les grands équilibres et de continuer à recruter des, des techniques, des développeurs, euh, et puis de permettre à l'entreprise de se développer. Donc là, on a, on a monté un plan stratégique, qui était de 2013 à 2022, pour arriver à faire cette démonstration de, de positionnement d'une offre Très particulière sur le marché des PME, de l'industrie, des plus gros enfin, au de 50 jusqu'à 1000 personnes, si tu D'accord. Et principalement sur des segments industriels, manufacturing, euh, que ce soit dans l'agroalimentaire, euh, dans l'industrie chimique, euh, dans l'industrie de la transformation du verre, tous ces secteurs ou d'industrie liés au BTP, ces grands cinq six grands segments qu'on adresse en fait. Okay. Voilà.
0: Et au début, ce n'est pas vous qui développez la solution Alors moi, avez... fait, moi, je
1: faisais bah, probablement le plus compliqué, c'est-à-dire le, euh, les, les règles d'usage de la solution qui amenaient de la valeur chez les clients oui. et qui permettaient de faire des spécifications techniques et fonctionnelles de ce qui était ensuite à exécuter en développement. Alors là, évidemment, dans ces moments-là, on, on réfléchit sur les dernières technologies... Mmh. Les dernières technologies, en, je qu'on va pouvoir utiliser pour développer, pour développer des développer. applications sur des frameworks et, et, des, euh, comment dire, et des langages qui permettent de déployer ces solutions au bout de web. Comme c'était notre, notre point de départ, on est parti tout de suite en full web dans nos applications.
0: Direct, vous avez directement fait du SaaS et... Alors, c'est ça, enfin, ça, vraiment du SaaS. Et, pas... Oui, c'était ça.
1: C'était vraiment... Positionné sur du développement web, donc directement diffusable par des navigateurs hein, avec euh, des data centers qui géraient toute la sécurité de fonctionnement entre l'utilisateur de la solution et évidemment la base de données qui, elle, et tous les algorithmes de traitement qui sont côté serveur, côté data center, oui. et euh, par des échanges cryptés entre les deux. Enfin bref, donc on était dans cette euh, architecture. Matériel et applicatif qui permettait de diffuser de manière extrêmement rapide des applications où qu'on soit. Et les premiers clients que j'accompagnais avec ces dispositifs-là étaient en émerveillement parce que cela permettait. Ah, mais je peux travailler de chez moi Ben oui, bien sûr. On était oui, c'était On ne parlait une... pas de oui. à l'époque. Oui. Euh, je
0: suis pas mais... obligé d'être connecté à l'ordinateur ah, ouais. ou au réseau. Voilà.
1: Et... Oui, enfin, ouais, vous,
0: vous, vous étiez précurseur. Oui, si je on était précurseur. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît logique, mais c'est vrai qu'en fait, il y a dix ans, euh... ça je ouais, euh, suis d'accord. Bien sûr. Donc oui, en plus de votre solution, vous aviez cette, euh, cette chose en plus d'émerveillement où on peut se dire, travailler d'où on veut, peu importe quand. Oui, chose, oui, bien on
1: sûr. Et euh... ça des... ouais, a apporté des, des conditions de fonctionnement. Et peut-être le chef d'entreprise qui percevait ça se disait, oui, mais moi, je vais pouvoir amener de l'innovation organisationnelle dans mon entreprise. Et là, on est au cœur. De la roadmap, de ce que j'appelle l'impact des stratégies digitales, enfin l'impact du digital dans, euh, sur le marché des, des entreprises et dans d'autres cas particuliers sur le marché des PME ETI. Donc ça va impacter en fait leur mode d'organisation ça va permettre de faire de l'innovation organisationnelle pour pouvoir accompagner évidemment les équipes dans un confort de travail. Euh, où les technologies, vous leur permet de gagner du temps, notamment. Mais il n'y a pas que ça.
0: Ouais, ouais. Euh, on arrive à 45 minutes. Est-ce que vous souhaitez qu'on euh, arrête et qu'on reprenne, ou alors on continue, ou c'est comme vous préférez On peut continuer. On peut continuer, ouais. ouais. toi, Tu considères que ça va au niveau de la voix, que c'est pas... Trop, ah, moi, ouais. c'est parfait. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis quand <rire> même enfant. Non, non, mais ok, on se donne 15 minutes, ça te va C'est parfait. 15 minutes. Comme ça, on, on, peut... on peut clôturer, pendant pense, 15 minutes. Oui, bien sûr, on ouais. peut parler un moment de la jeunesse. Allez, ok, et puis, et puis, tu dis voilà. Et puis, euh, donc voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de ma génération. Oui. Euh, J'ai envie de proposer quelque chose de différent sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que j'en ai marre qu'on ait accès à des choses, à des vendeurs de rêves, à des oui. personnes qui nous disent que gagner de l'argent, c'est facile, etc. Mmh. Et donc, oui. je veux essayer de montrer aux jeunes que, en plus, dans notre région, il y a des chefs d'entreprise mmh. impressionnants. Mmh. Euh, et donc euh, j'aimerais d'abord savoir euh, vous, ce que vous pensez de la jeunesse oui. quelles sont les qualités que nous avons sur lesquelles on devrait s'appuyer que ce soit pour notre futur métier pour nos projets mmh. euh, est-ce qu'il y a des qualités que vous détectez chez les jeunes, que ce soit dans votre entreprise dans votre entourage
1: alors je je alors, alors tout d'abord, moi j'ai un regard passionné sur la jeunesse. Pour des raisons d'abord parce que je suis plus âgé, évidemment, et que à travers la jeunesse, on, on se projette dans, dans plein de choses. d'abord parce que j'ai des jeunes enfants, bon, ça c'est bien sûr, mais euh, je suis vraiment passionné parce qu'en plus j'ai enseigné dans les écoles, donc je donne du temps pour l'enseignement, enfin j'ai donné du temps, enfin, j'ai participé à l'enseignement, donc ça m'intéresse. Donc ça veut dire se, se mettre... En plus, je suis dans une entreprise dans le secteur numérique, quand même, beaucoup Et je me rends compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile. Alors, je mets des bémols hein, quand même. Mais si je prends un peu de recul sur, par rapport à la question, euh, je, globalement, je, je, la jeunesse que je côtoie... Alors, je mets, je mets des...
0: Hein,
1: parmi la jeunesse que je côtoie, donc à travers mes enfants et leur réseau, on est très euh, famille étendue avec nos enfants, là, donc on côtoie beaucoup de leur euh, génération. Voilà. Oui. Et que tant côté Victor que de côté de ma fille, euh, et à travers mon travail, et les jeunes que je vois pour les recrutements, les stages, euh, je, je vois une, je, une jeunesse incroyable. Euh, qui a les yeux qui brillent. En fait, ce que je regarde bien, c'est... Euh, voilà, le, le, je dis toujours les yeux qui brillent, parce que je pense qu'une jeunesse qui a les yeux qui brillent, ça veut dire qu'elle a une capacité à, à faire plein de choses. Quoi. Elle est en dans ébullition. Et je voudrais euh, surtout qu'elle soit moins connectée, euh, qu'elle soit moins gaffamisée, qu'elle soit moins euh, dans le côté que j'appelle un peu négatif. Ouais. Des, des réseaux numériques oui. donc je voudrais qu'elle soit plus émerveillée euh, par, euh, par euh, la science, la physique euh, la nature, euh, enfin des choses un peu naturelles et un peu qui, qui permettent de comprendre le monde dans lequel on est et qui ne se, euh, se laisse pas porter, donc celle que je regarde qui a les yeux qui brillent qui sait maîtriser euh, les réseaux oui. sociaux est... qui n'est pas en débordement de réseaux sociaux, donc qui n'est pas quand on est, en, qui est, imperméable, qu est pas en dépendance, qui sait prendre du recul et qui sait les utiliser. J'ai beaucoup d'exemples de cette jeunesse qui sait utiliser correctement et qui n'est enfin, qu pas quand on est en dépendance comme une drogue, ouais. euh, ça, et qui n'est pas en banalisation intellectuelle influencée par, euh, par ça. Elle a un potentiel incroyable. Parce que le bon usage des réseaux sociaux sur cette jeunesse qui est quand même curieuse et intelligente, qui sait observer la nature, qui sait enfin, regarder les choses dirais, simples de la vie courante, s'émerveiller. Euh, elle, elle, elle est capable, je pense, de faire beaucoup de choses. Et on a complètement besoin de cette jeunesse, c'est évident. Il faut qu'elle soit une ambassadrice, parce que toute cette jeunesse n'est pas comme ça. Et on a tous des efforts à faire pour embarquer le maximum de gens dans cette composante bienveillante euh, qui permet, bon voilà, faire des choses utile, et d'intérêt général. Et, et donc, du coup, pour revenir au matérialisme qu'on a vécu, nous, depuis, évidemment, euh, ces 30, 40 dernières années, dans cette espèce de frénésie numérique euh, il faut qu'on arrive à dépassionner ça, se progressivement se reconfigurer dans d'autres modèles, et c'est la jeunesse qui doit porter ça. Donc, il euh, faut que cette jeunesse soit quand même suffisamment, euh, dire, je dirais, quelle ait des connaissances suffisantes, des points de repère suffisants pour pouvoir se repérer et maîtriser et ne pas cesser, pas cesser de dominer parce qu'on arrive dans une période où on a inventé euh, des choses par les technologies, notamment numériques au sens général du terme et maintenant par l'IA, d'IA, qui est une révolution euh, très, très importante où il y a des capacités d'innovation infinies qui peuvent déboucher sur le meilleur et comme le pire. C'est ça oui. Donc attention, c'est vrai qu'il faut maîtriser, il faut anticiper, c'est de comprendre et pas cesser d'imposer le pire.
0: Comme les réseaux sociaux finalement, il y en a plus qu'une ah, oui. partie géniale et une partie... C'est euh... sûr, mais les réseaux sociaux,
1: euh, si on voulait être un peu... Euh, on a euh, un usage. C'est un changement d'usage. C'est hum. un gros usage. Une, une... Alors moi je fais, on, on travaille dans la politique RSE de l'entreprise maintenant, donc vous les jeunes, cette jeunesse bienveil bienveillante qui est intelligente, qui est curieuse, qui sait appréhender les choses de la vie quotidienne dans une espèce de bienveillance permanente, respectueuse du passé. On se nourrit, pour le futur, de ce qui s'est passé, en comprenant le passé, en voulant l'effacer, le, le passé. Un blocage, un plus dans les détails, mais c'est un vrai sujet pour moi, de, de société, mais justement, elle est capable de, de préparer un futur qui Sera, comment dire, plus respectueux, notamment l'environnement naturel dans lequel on est, et qui ne mettra pas en pôle position. Alors moi, je vois des une jeunesse où l'argent. Euh... Alors, c'est un peu exagéré en France qu'on a un modèle social qui est surabondant, qu'on n'a pas besoin de trop se casser la tête, on sait qu'il y a des nerfs de fou de tous les côtés, mais malgré tout, on sent que la jeunesse n'est pas fondamentalement attirée par l'argent. Oui, partie de la jeunesse. Oui, oui. Et pour autant, il euh, ne faut pas être en, est en opposition à l'argent. Euh, il faut se dire que l'argent est un élément qui, qui contribue peut-être à une forme de bonheur. Le plus important, c'est d'identifier ce qui fait que qui nous permet de comprendre ce qu'est le bonheur dans une société euh, où on veut s'épanouir.
0: Oui, D'accord, ok. Et donc là, vous avez. Est-ce qu'il y a des points que vous voyez un petit peu, justement, sur cette génération Vous en avez un petit peu parlé il y a quelque qu'on aurait amélioré. Je pense qu'il y a énormément de choses.
1: Oui, mais bon, tout comme les... Après, alors moi, je, suis... alors, je pense que préalablement, il faut... Alors moi, je me situe dans le monde de l'entreprise, qui est un écosystème incroyable, où on fait cohabiter des jeunes, des plus anciens, euh, des gens qui n'ont pas trop fait d'études, avec des gens qui ont fait plus d'études, avec des gens qui, qui sont managers, ou des gens qui sont... Euh, dans, sur les machines, ou les gens qui font du code informatique. Bon, l'entreprise voilà, est un écosystème intéressant où, où on a des gens différents qui cohabitent entre eux. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... Euh, il faut que la jeunesse comprenne qu'elle doit être attentive aux plus anciens, comme les plus anciens doivent comprendre, qu'ils doivent faire un effort pour comprendre les attentes de la jeunesse. Donc, c'est un problème, il ne faut pas faire des conflits Générationnel. C'est
0: de comprendre. Voilà,
1: parce que les conflits générationnels amènent à un moment donné à créer des, des blocages, des points de rupture, des points de blocage, et euh, ça peut, dans le cadre de l'entreprise, générer des conflits, voire des conflits sociaux. Donc, euh, ça, tout, et, c les conflits ont souvent été liés à des problèmes d'incompréhension de génération. Alors, avant, c'était l'école blanche, l'école bleue. Maintenant, on peut dire qu'on a les, euh, la génération alors, Z, maintenant, YZ. Euh, et Z qui, bah oui, oui, le, le travail, c'est un élément. Moi, dans ma génération, c'était la famille elle et le travail et l'ascension sociale. Maintenant, il y a le travail puis euh, le groupe d'appartenance dans lequel je suis puis un peu la famille, mais un peu moins euh, et puis euh, où la famille, enfin euh, euh, voilà, donc on, on est répartis et puis il y a mes réseaux, mes jeux. Oui, oui. Mes, mes jeux sociaux, enfin mes jeux, mes jeux connectés, là, s'occupe s'occupent, c'est... Parce que moi, j'ai voilà, du temps pour ça. Euh, donc, euh, mon équilibre est fait sur plein, beaucoup plus de points, points qu'avant. Ouais. Donc, ça crée, évidemment ça crée des regards euh, un peu différents.
0: J'aime bien cette vidéo que vous venez de me donner. C'est ouais, une ouais. perspective que je n'avais pas. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ressources, de livres, euh, de blogs Je ne sais pas, euh, vous allez parler de beaucoup. Oui. Euh, des exemples, si vous en aviez euh, ah. peut-être deux trois exemples à me donner euh, pour que je puisse lire euh, m'informer le matin. Euh.
1: Ouais, on peut euh, on peut beaucoup. Alors bon, y a, y a... moi je fais la... je fais de la veille, on fait de la veille. En gros, sur moi, je fais beaucoup de lectures euh, sur. Alors j'ai lu beaucoup de livres hein, dans le domaine euh, euh, de la stratégie, de l'organisation, du marketing, des techniques de vente, etc. Mais bon, il y a je, je, je n'ai même pas qui me viennent aux têtes maintenant, parce que c'est consommé dans ma tête, c'est oui. euh, peut-être des livres, il y en a forcément des meilleurs qui doivent sortir maintenant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver très, très facilement. Bon, -dire, je pourrais, si vraiment c'est important, faire des recherches, te recommander des livres. Plus... Si tu viens dans mon bureau, je te montrerai un peu ma bibliothèque. Tout, il y a beaucoup de livres qui sont des livres visuels qui sont que je trouve très intéressants exemple, de, de capter les capter les, plus facilement les choses. Moi, je suis très visuel. Euh, et il y a de très bons livres hein, sur le design thinking, sur euh, l'innovation collaborative. sur euh, Moi, ça tourne quand même pas mal autour de ces sujets-là. J'ai beaucoup de, de, de choses qui concernent. Je fais beaucoup de veille sur, en gros, l'environnement technologique dans lequel on est, notamment sur les technologies les technologies numériques qui nous, qui nous entourent maintenant hein. beaucoup étudié ça encore dernièrement donc je recommande beaucoup de lectures dans, dans ces parties après les livres qui sont alors euh, j'ai le livre j'ai lu la vie de Steve Jobs que j'ai beaucoup aimé parce que c'est particulier ça montre bien la mmh. alors c'est euh, bon il y a des choses qui sont euh, parti pris d'un côté ou de l'autre peu importe mais quand on retrace le, la vie d'un homme comme lui, c'est toujours, toujours intéressant de voir comment un innovateur fonctionne sur le très long terme, même s'il est mort ouais. hein. jeune. 50,
0: 50,
1: 50 est... ans. Ouais. Euh, mais je pense, je ne sais pas si je
0: devrais vraiment te recommander un livre en particulier. Plus un secteur comme vous venez de me dire. Ouais. Plus euh, ouais. un secteur, je pense, pense qu'il faut comprendre.
1: Euh, ce que je pense que
0: pour un jeune
1: ouais, qu'est-ce que je recommanderais euh, c'est de ne pas oublier les fondamentaux euh, c'est de rester curieux alors moi je, alors je suis un peu je, je suis un peu parti enfin comment dire ouais, je suis un peu partisan comme j'aime beaucoup la science je recommanderais aux jeunes de ne pas se détourner de la science je considère que c'est quand même ce qui permet de comprendre tout l'environnement dans lequel on est même l'informatique et le numérique, maintenant, et même l'IA, euh, précurseur précurseur de l'IA, c'est de la science et des mathématiques. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pour prendre les fondamentaux, quoi. Du... Ouais, il faut garder quand même un peu, avoir quelques... Voilà. Après, euh, ce que je recommanderais, c'est euh, euh, oui, d'essayer de comprendre l'environnement euh, digital, numérique, de ne pas se prendre de lecture de ça pour comprendre quand même les choses et d'essayer de se projeter pour pouvoir maîtriser ce qui arrive, pas se laisser dominer par les technologies. Pas se laisser dominer. Passer, dominer. Ouais. Je pense qu'il faut que le jeune soit curieux pour ne pas se laisser dominer. Pas se laisser embarquer comme les moutons de Panurge, là. Ouais. Bon, ouais. Sinon, c'est une forme d'atrophie de la société vers une espèce d'uniformisation des modes de fonctionnement des gens. Et moi, je n'ai pas envie de voir. C'est une... je, je peut-être un peu ce que je critique dans la jeunesse si je devais porter quelques regards. Et je trouve qu'il y a trop d'alignement euh, quand je regarde les jeunes circuler dans la rue, etc. Alors, les jeunes doivent peut-être dire la même chose, des quadrats et des plus âgés, là. Euh, outre les pratiques des téléphones, là, dans la situation, au restaurant, tout le monde est dans son téléphone. C'est vrai. Alors, ça, c'est quand même quelque chose que je dis, virez-moi vos trucs, là. Prenez, prenez, prenez des décisions euh, quand vous discutez, quand vous êtes en communauté avec vos gens, entre vous, entre jeunes. Euh, « Virez-moi les trucs » et euh, « Gardez votre euh, authenticité de discussion, d'énergie, arrêtez d'être toujours connecté au truc. » On peut dire la même chose sur les plus anciens. Mais ce que je devrais plutôt recommander, c'est d'être… Il euh, faut éviter l'uniformité. D'accord. Faut garder l'originalité. Chaque individu a son originalité, sa singularité, faut il faut qu'il la conserve. D'accord. Ça fait partie… Euh, ça contribue à la richesse de la société.
0: C'est super, ce sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup.
1: Merci.